0: Dobar dan, lepo pozdravljeni v novem špicinem podkastu, ki bo tokrat pravno obarvan. Gosteli bomo namreč Nino Skorteganja Kaučnik, ki nam bo izibe, s katerimi se soočajo deldojavci in delavci v današnjem koronskem času, predstavila spravnega vidika. Pogovarjali se bova o tem, kako so se vladni interventni zakoni, kot sta na primer skrajšan delovni čas in čakanje na delo, obnesli v praksi, kakšno je stanje in kaj nam prinaša zakon na področju evidence delovnega časa, ki je bil marca letos že na pogajavski mizi, pogovarjali pa se bova tudi o pravnih vidikih delov doma in njegovi prihodnosti. Nina Skorteganja Kaučnik je vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve pri obrtno podjetniški zbornici Slovenije in vodja njihovega svetovalnega in izobraževalnega centra, hkrati pa je tudi predavatelica na fakulteti in višjih šolah. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z delovnim pravom, kateremu bomo danes posvetili največ pozornosti. Je avtorica številnih strokovnih člankov in knjig, med njimi tudi zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, vse, kar morate vedeti o letnem dopusu in regresu, ter odpoved pogodbe o zaposlitvi. Trenutno je tudi pogajavka na doljadajavski strani glede zakona o dolgotrajni oskrbi, sodelovala je tudi pri pogajanih za vseh pet interventnih zakonov in je tudi imenovana v strokovni odbor ekonomsko-socialnega sveta za ureditev dela na daljavo. Več o tem bomo povedali malce kasneje, na začetku pa Nina lepo pozdravljeni.
1: Mateja, živjo in
0: lepo pozdrav vsem poslušalcem. Ja koronavirus je ravno kar preznoval svoj prvi rojni dan odkar smo prvič dan slišali iz kitajske. Tudi pri nas bi lahko rekli, da je zaznamoval skoraj celo leto, posegel pa je lahko bi rekli skoraj v vse vidike našega življenja, tudi pravnega. Kako so se vladni ukrepi oziroma interventni zakoni, kot ste na primer skrajšan delovni čas in čakanje na delo obnesli v praksi?
1: Ja, interventnih ukrepov je kar nekaj, tudi kar nekaj imamo že teh interventnih zakonov. Če malo zašalo, rečem, uh, smo šli zadnjič sodelavci staviti, do katere številke PKP-ja bomo pravzaprav prišli. Pa jaz mislim, da nam kakšna desetka ne uide. Ukrepov, kot sem rekla, je cela vrsta. Uh, kakršen koli ukrep seveda v tem času je več kot dobrodošel, ker enostavno obrtniki, podjetniki in njihovi zaposleni se niso znašli v zavedljivi situaciji, časi so težki, prihodkov ni, tako da mi pa skozi pritiskamo na vlado, da bi bili ukrepi še boljši oziroma povrčila delodajalcem še večja, tako da nekako poskušamo kolobariti na eni strani med vlado in pisci zakonov, ter na drugi strani med tistimi, ki te ukrepe potrebujejo. Um, in ki se kaže največ teh. luken
0: v Za enkrat teh petih interventnih zakonih, ki bi bilo potrebno še več izboljšal?
1: Ja, Lukaj je kar nekaj, ne? Tako kot v vsaki zakonodaji, tudi tisti, ki je skrbno pripravljena in kateri je traja zelo dolgo časa. Da seveda ne govorim o te zakonodaji, ki je interventna, sprejeta po nujnih postopkih, napisana čez noč. Treba je tudi povedati, da pisti te zakonodaje tudi niso v zavidljivem položaju, ker pišajo, zbirajo predloge in se te, vse to res dogaja iz danes na jutri. A ne. Ampak če nekako povzamam, kaj so recimo naše ključne pripombe, glede na vse te sprete interventne zakone, gledo predvsem v smeri, da se naj obrtnikom in podjetnikom ki morajo zapreti, oziroma so leto že dvakrat morali zapreti svoje obrate, povrnajo vsi stroški, ki jim zvezi s tem nastajo. To pomeni tako delavci, ki jih ohranjajo v zaposlitvi in jih niso odpustili, tako glede ostalih fiksnih stroškov, ki jim nastajo in jih morajo plačevati. Tako da mi se res zauzemamo, no, da bi bila ta povračila, kar se da 100% v teh segmentih, kot sem jih omenila. Kateri pa so najpogostejše pravne dileme, ki jih na vas naslavljajo podjetja um, vezane na ukripe? To so pa čisto osnovne v smislu, ali je nekdo do določenega ukrepa upravičen, kaj v primeru, če ne bo dosegal zadostnega upada prihodkov, ali bo moral ta sredstva vrniti, dokdaj jih mora vrniti, ali je to vračilo brez obresno ali z zobresmi. Trenutno smo v bistvu že v tej fazi, ker se približujemo koncu leta, da obrtniki in podjetniki zdaj se števajo, kakšen pravzaprav je bil dejansko njihov oziroma bo upad prihodkov in Ali bodo dosegli ta prak, ki ga je država predpisala, da uh, morajo imeti manj prihodkov, ker posledica je seveda vračanje vse te pomoči. Tako da se zdaj kar precej s tem ukvarjamo, ne, kaj je zvrčili in kaj bo po novem letu. Ko smo že pri teh subvencijah, a mogoče kdaj pride
0: tudi do kakšnih zlorab ali pa kršitev teh um, ukrepov in subvencij?
1: Ja, s tem je tako kot vedno. Ne? Tisti, ki so prej zakonodajo zavesno iskali luknje v zakonu, jo verjetno tudi sedaj, to sem prepričana, ne? vendar mi se okvarjamo s tistimi, ki so se res našli v težkem položaju in jim želimo pomagati uh, in ne s tistimi, ki uh, zlorabljajo sistem. Ne? Je pa dejstvo, da zakonodaja pač nikoli ne more biti napisana na način, da bo preprečevala lumpom uh, njeno izrabljanje. Ne? Mi moramo imeti v tiste, ki delajo pošteno in poslujejo pošteno. Uh
0: -huh. um, še preden pa nas je zadev koronavirus. Je imela vlada, lahko bi rekli, skoraj na dnevnem redu spremembe zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Kot vemo, teme drugim sledijo tudi odločbam sodišča EU, ki je določilo nekatere spremembe, ki se tičejo spoštovanja odločb o delovnem času in zagotavljanju počitkov in odmorov. Pri spremanju novosti zakona pa imate tudi vi aktivno vlogo, ne? ste namreč pogajavka na delodajavski strani glede sprememb, a lahko mogoče na kratko povzamete, katere so novosti, ki jih sprememba prinaša.
1: Ja, eh, zasledujejo predsem eh, predloge tudi inšpektorata za delo in sicer se nanaše na to, da bi delodajalec moral voditi evidenco iz delovnega časa na način, da bi moral za vsakega delovca opisovati uro prihoda in uro odhoda z delovnega mesta, ker to v tem trenutku ni obveza, predvsem pač za tiste, ki vodijo evidenco ročno, vse, če se ljudje štemplajo, rečemo po domače, potem se ta prihod in odhod itak vodi, a ne? Potem je želja, da bi vodenje teh evidenc veljalo za vse, ne samo za delovce. Tudi za študente, za upokojence, za tiste, ki upravljajo kratkotrajno delo, kar sicer velja že do sedaj, vendar ni tako zelo jasno napisano v trenutni zakonodaji. Potem se verjetno spomnite idejo o tem, da ne bi bilo obvezno elektronsko vodenje evidence o izrabi delovnega časa. To pomeni, da delodajalec niti, ne bi imel več možnosti uh, lete voditi ročno, kar so predvsem sedaj počeli manjši delodajalci, ker si niso kupovali nekih programov za vodenje evidence o izrabi delovnega časa. Bile so pa tudi ideje po zgledu davčnih blagajnj, da, ko bi se ti prištempljal v službo, bi se to sporočilo na FURS, aha, zdaj je pa Nina v službi in ob štirih, ko bi šla službe, bi FURS dobil podatak, zdaj pa Nina šla iz službe. Koliko meni, znano, je informacijska poblaščenka dala odklonilno mnenje do takega načina, tudi z vidika varstva osebnih podatkov, tako da mislim, da je zdaj ministrstvo od te ideje odstopilo, vendar ne odstopa, saj po zadnjih pogajanjih, ne pa od ideje, da bi bilo pa obvezno elektronsko vodenje. Uhum. Pri katerih panogah pa je prihajalo do najpogostejših kršitev Ja, zdaj, inšpektorat, če njih poslušamo, opozarja na panoge kot so gradbeništvo, ne? kar je po eni strani posem za razumeti, a veste, če gre inšpektor v nadzor v gradbeno podjetje, in imajo vsi delovci, zidari, tesari, krovci, vsi, ki delajo pri tem gradbeniku, v evidenciju izrabi delovnega časa na višku sezone napisano, da delajo točno 8 ur na dan, verjetno res tukaj lahko inšpektor zastriže z šesi in posumi, da nekaj ni redu. A ne. Pač evidenco je treba voditi uh, tako, kot je res. Torej, stoliko ur v dnevu, kot jih delavec res oddela. Zato vedno opozarjajo na te panoge in nam na pogajanjih uh, dajo take zglede, zopar katere pravzaprav nimaš kaj reči, ker to je res sumljivo. A ne. Vendar mi vedno znova podarjamo to, kar sem že prej rekla, da pač ne moramo zakonodaje pisati za tiste, ki jo kršijo in jo bodo vedno kršili. Ampak za tiste, ki poslujejo pošteno. Uh -huh.
0: A pa bodo te spremembe veljale za vsa podjetja, ne glede na velikost ali
1: pa področje delovanja? Za vsa. Tudi za male delodajalce. Vse te so najbolj pereči vse te zgodbi, a ne? to je pač povezano s troški. Tako kot so davčne blagajne povezane stroški in njihova uvedba nakup programske upreme, je pri elektronskem vodenju evidence isto. Uh -huh. ne?
0: Kda pa pričakujete, da... Boste nadaljevali s pripravo in uvajanjem uh, tele uredbe. Zdaj, zdaj ste najbrž malo um, dali na pauzo zaradi vse
1: situacije? Ja, po moje, da bo to hitro spet na mizi, ko bo konc uh, teh razmer, v katerih smo se znašli in kreiranja interventnih zakonov. Torej, ime lahko bi rekli, da, imamo kar, uh, da je prioriteta
0: ta zakon spremeniti.
1: Jaz mislim, da ja, tako je bilo tudi na zadnje rečeno, marca, letos smo imeli zadna pogajanje, potem pa se je začela korona, tako da je to prioriteta, ker pravijo, da je to pereč problem v zvezi s tem vodenjem evidenci. Ja, in tudi zelo veliko
0: kršitev tudi. Ko pa bo enkrat konec te korona krize, bo pa konec tudi množičnega dela v doma, ali pa tudi ne. Um, nekaterim je delo doma, kako bi rekli, bolj pisano na kožo, drugi se izgubijo v poplavi umazanega perila in pripravljanja obrokov. In tudi delo doma je področje, ki je tudi na področju delovnega prava še predvsej priložnosti za izboljšave. Kako je država prilagodila delovno zakonodajo na področju
1: delov doma v času epidemije? Pravzaprav moram povedati kot eno zanimivost, ki jo doskrat povem, pa so vsi zelo začudeni. Mi poznamo v naši zakonodaji delo doma že od leta 1969. Tako da pravzaprav ne govorimo o nobenem novem institutu, zato ga tudi država zdaj v tej koronakrizi ni ničke dost prilagajala, ker ga ni imela zakaj. Pravzaprav v zakonov delovnih razmerih je delo na domu urejeno zakonsko. Po mojem mnenju dokaj ustrezno, glede na to, da ta institut dosedaj resni bil zelo pogosto uporabljiv in se nismo niti z njim kaj dosti ukvarjali, Vendar je zakonodaja, kar uredbo mogoče bi bilo treba spremeniti ali pa prilagoditi, zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu v, v kakšno, lahko o tem malo mal več poveste? Ja, zdaj, em, ena izmed ključnih dožnosti delodajalca, predan delovcu bodi si enostransko odredi upravljanje dela na domu, bodi si pa z njim sklene novo pogodbo za zaposlitvi za upravljanje dela na domu, more preveriti, ali ima de, delavec doma zagotovljene varne delovne pogoje. To se pač preveri lahko na različne načine. Bodi si mu pošle domov varnostnega inženirja, ki ga ima, pa bo to preveril, bodi si z nekim vprašalj, Ali pa s fotografijami delovnega mesta. Vendar mi pri delu na domu veliko krat napačno razumemo, da je to delo na domu doma, na, tam, kjer delavec biva, ma stalno, začasno bivališče oziroma kjer je dejansko doma. Ampak delo na domu v resnici pomeni delo nadaljavo. To pomeni, da jaz delam iz svojega vikenda, iz letališča, iz kempa, od doma svojih staršev, prtašči, To je tudi delo na domu. Sicer se poimenuje kot delo na domu, vendar je na ta pojem treba gledati širše, to je delo na daljavo. Če pa jaz delam nekje druge, pa moj delodejalec ne more več preverjati, a imam jaz tam zagotovljene zdrave in varne pogoje za delo, ker je prav to nemogoče.
0: Mhm. Zdaj me še zanima, ali lahko delavec sam zaprosi za delo v doma, če se recimo v tej primeru
1: korona krize, kjer smo, če se počuti življensko ogroženega. Vedno, vedno lahko, vendar potem je to seveda stvar dogovora med delovcem in delodajalcem. Ne? Tukaj imajo pravzaprav v tem trenutku uh, tudi razglašene epidemije delodajalci dva možna načina odrejanja dela na domu. Eno je z enostransko odredbo, to pomeni, da delovca v bistvu postavi pred dejstvo, da mora delati to doma, zdaj neko določeno časovno obdobje, a ne? ali pa bodi si na prošna delavca ali pa na predlog delodejalca, sklinete novo pogodbo v zaposlitvi, kjer napišete, da delavec lahko tudi upravlja delo na domu. To so pa bolj primeri, ko bo delavec verjetno upravljal delo na domu tudi potem po koncu teh izrednih okoliščin. Verjetno se bo ta oblika dela malo bolj prijela, kot se je pred korono in bo več delavcev delalo na domu, kot jih je pred korono. A ne?
0: Ja, to se bo še, še, še hotela vprašati. Kako mislite, ne, kaj, kaj se bo tudi dogajalo s delom od doma v prihodnje, če na to pogledamo spravnega vidika?
1: Sigurno bo tega več. Očitno smo prebili nek let v zvezi s tem, ker roko na srci greza za eno bolj napredno obliko upravljanja dela, kot je to na sedežu delodajalca, a ne? jaz sicer veliko kad pravim, da za delo na domu morata biti zrela dva, to je delavec in delodajalec. Ker s tem, da ti delovcu omogočiš delo na domu, potem pa v drugem koraku, daš zapisati časovnice, pa neka strašna poročila, kaj je delal, koliko je delo, da upraviči vsako minuto Ko je delo na domu, to v resnici nima nobenega smisla. Ne? Torej, pri delu na domu biti za neko zaupanje, od odnos, tako kot sicer valja v delovnem razmerju. In jaz sem prepričana, da bo dela na domu več. Ker zdaj smo in delodejalci in delavci ugotovili, da je to veliko krat lažje, cenejše, prihranek časa, seveda, da se razumemo. Delo na domu danes z malimi otroki, ko igraš še gospodinjo, učiteljico, ni pravo delo na domu. Ne? Tako da težko rečemo, da to danes, ko delamo na domu, da je to upravljanje dela na domu kot naj bi bilo sicer. To bo takrat, ko bodo otroci šli v vrce in v šole in bomo res doma se lahko skoncentrirali in opravljali delo. Ja, uh,
0: te gospodinska so vedno past dela od doma, bi lahko rekel. Ne? Ja, res je. Uh, Vsi tisti, ki pa mogoče nimajo takega dela, ki bi ga lahko premestili za domač računalnik oziroma za taščen računalnik, ne, kot so se prele pogovarjali, uh -huh. ali pa zato nimajo pogojev, so pa zdaj s preteklim ponedelkom dobili še novo obviro in sicer je vlada začasno ukinila javni prevoz. Ali je nezmožnost prihoda delavca na delo zaradi tega vladnega ukrepa lahko višja sila?
1: Ja, to je višja sila, ki obstoji na strani delavca, To pomeni pravzaprav, da če pride do te situacije, da si delavec ne more zagotoviti prevoze na delo, recimo niti ga ne more peljati sodelavec ali pa kašen od sorodnikov, ni nekega delovskega prevoza. To pomeni, da dejansko zaradi više sile ne more priti na delo. Delavcu pripada na domestilo plače, ki je v višini polovice plačila, ki bi ga prejel, če bi delal ne pa manj kot 70% minimalne plače, delodajalcev pa to na domestilo plače ne bo povrneno. Zakaj ne? Zato, ker trenutno veljavni PKP 5 definira višjo silo, ampak samo, kadar gre za karanteno delovčevega otroka ali uh, pa mm, višjo silo na strani delovca. In samo v teh primerih potem pripada delovcu više povrčilo na domestila plače, delodajalcev pa to nadomestilo, je povrneno strani zavoda. Tako da jaz upam, saj veliko uh, predlogov smo dali v tej smeri, da bi v šestki uh, bila kot višja sila opredeljena tudi ta za javnega prevoza. Uh -huh. To bi potem pomenilo, da bi delavec dobil več, večje na domestilo, delodajalcev bi bilo pa povrneno. Uh -huh. Kdaj pa bo ta šestka, se že kaj ve? Sam še kane. <laughs> Šest, kaj že sprejeta na vladi. Uh, mislim, da je danes obravnava na odboru za finance in bo je, planirajo za ta teden že izredno sejo državnega zbora. Tako da do konca meseca bi lahko že veljala.
0: Aha. in potem ste rekli še nekaj do desede, da bomo prilezli. Sedanka, sedanka
1: je tudi že realnost. Aha, osanka pa še v povojih ali kako? Ja, osanka pa v povojih, desetka pa po, mo po moje tudi že bližnja prihodnost.
0: <laughs> o, oh, madonna. Um, kaj pa, če se nam kljub vse te distanci, vseh zakonih, umivanju, razkoževanju, vse eno zgodine zbolimo za koronaviruso? kakšen razlog za državnosti
1: mora imeti delavec, ki je zbolev. Izolacija. To pomeni, to je en poseben razlog za državnosti, zaradi katerega seveda delavec ne sme imeti stikov z drugimi, zato temu rečemo izolacija in pri izolaciji gre prav pravzaprav to, da je delodajalec od prvega dne odsotnosti delavca dalje upravičen do povrnitve tega nadomestila plače strni Zavoda za zdravstveno zavorovanje. To pomeni, da mu je bolniška delovca, kater je na izolaciji celoti refundirana. To je drugačko kot ta klasična bolniška, če zboliš za gripo. Tam imaš pa razlog za državnost in bolezen, si pa prvih 30 delovnih dni na stroške delodajalca.
0: Izolacija pa ni enako kot karantena. Ne? To je treba
1: razlikovati. To je treba razlikovati. To v praksi veliko krat mešamo. Izolacijo ma kdo boli. Karanteno ima pa zdrav človek. Dokler ne zbolji. Če pa zboli v času trajanja karantene, mu pa zdravnik v tistem trenutku odpre bolniški stalež in je to izolacija. In kakšna pa je razlika med izolacijo in karanteno z vidika stroška
0: oziroma nadomestila plače? Ne rekel ste, da če smo v izolaciji nam stroške krije zavod za zdravstveno zavarovanje? Kaj pa, če smo v karanteni? Če pa delavec v
1: karanteni, pa tudi delodajalcu, krije nadomestilo plače Zavod za zaposlovanje, vendar le v bruto ena znesko. Pri izolaciji pa celotno nadomestilo plače. To pomeni, da pravzaprav, kadar je delavec v izolaciji, delodajalcu vse povrne Zavod za zdravstveno zavarovanje, če pa delavec v karanteni, je pa še vedno razlika med brutom ena in bruto dve strošek delodajalca. Uh -huh. Zakomplicirano, a ne?
0: Mal, Malce pa je, ja, ampak uh, verjamem, da tisti, ki se znajde v tej situaciji, potem razišče vse do potankosti, um, da le naredi tisto, kar je pravilno in kar je treba. In ko smo že pri tem, kaj lahko, v bistvu, kaj mora narediti delavec in delodejalec v tistem primeru, ko um, zbolimo
1: za koronavirusom? V prvi vrsti je treba obvestiti vse tiste, s katerimi smo bili v visoko rizičnem kontaktu, kateri te kontakti so poimanovani, pa to obstaje obsežna navodila na spletni strani NJZ-ja, ker ključno je, da se tudi v neki delovni ustanovi mora bitno šire ne preprečijo. Ne? Tako da potem so pa ravnanje delodajalcev različna. Največkrat gre za kakšne samoizolacije, delo od doma, recimo, a ne pa se potem delavci v nekem določenem času opazujejo, ali imajo kakšne znake ali ne. Skratka, vsi ukrepi so vezani na to, da se čim bolj prepreči, da bi še kdo zbolel.
0: Ja, Nina, jaz mislim, da ste pregnali marsikatero pravno meglico, ki se je glede koronavirusa zgrinjala na nas, pa se še vedno zgrinja. Tako da hvala, da ste si vzeli čas, hvala za pogovor in seveda ostanite zdravi in veliko sreče in uspeha pri pogajanjih.
1: Mateja, najlepša hvala. Z veseljem sem se odzvala po vabilu. Vsem bi parada rekla, da naj ne obupajo. Predpisi so res v tem času grozni, ampak skupaj nam bo spelo. Hvala.